0: Всем привет! В новом 2022 году и вас приветствует подкаст Огонь номер 152, и он такой же свежий, как ваш прошлогодний Оливье. И в этой студии у нас сегодня я Владимир Логинов, Макаров Чинников, привет, и Екатерина Кузина.
1: Всем привет! С новым годом.
0: С новым годом. Что да. может быть
2: лучше, чем встретить новый год в сумеречном составе?
0: Да, кстати, э, но ну, нужно, да, э, ревизит от своего Сумерек производить на каждый Новый год да. и ревизит от того подкаста, чтобы зарядиться хорошим настроением. В итоге сегодня, сегодня мы, конечно же, по нашей старой доброй традиции обсудим все самые интересные новости. Не то, чтобы их было много, но самое главное, что обсудим номинантов на Золотой Глобус. Эта новость у нас уже давно висит, все никак не обсудим. Сегодня обсудим. Также у нас будут трейлеры недели, это Бэтмен и Доктор Стрэндж второй. Комментарий недели, на него мы ответим. И фильмы, 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 интересные фильмы. Сегодня в имя отца, который нам заказали. Он уже не новый, но все равно очень интересный. И не смотрите наверх, который рассмешил и поразил нас кастом. Либо нет. Это мы обсудим уже ближе к концу подкаста.
2: Да, все, э, все правильно сказал, я, я согласен. Поэтому переходим к первой новости. Я... Я заинтригован этой новостью, и Владимир сказал, что он мне объяснит, там какая-то запутанная классная история, давайте послушаем, что-то про секс в большом городе. Да,
0: что все вы знаете, и я если подписаны на мой твиттер, да, даже знаете, что я краем глаза поглядываю на вот этот сиквел «Секс в большом городе», который называется «И просто так». И там в первой серии... Э, осторожно, спойлеры, ребята, я, если вот не хотите спойлеров к первой серии и, и просто так, то перемотните, не знаю, на 2-3 минуты вперед. Я готов. Так вот, э, в, да, в конце первой серии умирает один из главных персонажей сериала Мистер Биг, и делает он после того, как позанимался на велотренажере Пелотон. И в итоге акции этого велотренажера после этой серии просто стремительно рухнули. И причем что создатели велотренажера и, соответственно, эта компания сказали, что они изначально не знали вообще, для чего они предоставляют этот велотренажер. А потом такие о о и потом они решили выпутаться из этой ситуации. Сняли с актером, который исполняет роль мистера Бига, рекламу. Соответственно, где он говорит, что никогда так хорошо себя не чувствовал и так далее. И все такие, блин, ну, наверное, это все был заранее подготовленный маркетинговый ход. Так что не то, чтобы они расстроились, но потом на актер, который исполняет роль... Мистера Бига полились обвинения в том, что он домогался до молодых не очень женщин в свое время, там несколько лет назад. Все на начали его обвинять, и в компании Пилотон такие, да что ж такое, сколько можно, что не так вообще с этим сериалом? И им пришлось удалить эту рекламу, потому что вот они только-только сняли, и такие, ой, ой. И, мне кажется, создатели и просто так, либо они что-то знали, либо они 10 раз перекрестились от того, что вывели этого персонажа. Блин,
2: на самом деле история прям для фильма какого-нибудь «Братьев э, Коэнов». Такая какая-то сюрреалистичная комедия. Но я начинаю понимать, почему столько хейта в сторону продолжения «Секса в большом городе». Как-то как немножко... Шароховато начинать сериал со смерти одного из любимых и постоянных персонажей.
0: Да, да. все так и есть. Что главное, я написал об этом в Твиттере, там мы потом с Петром вот это обсудили, я, я это все рассказывал. Ну, вот признаюсь, что Секс в Большом городе, я вот смотрел пару серий, наверное, потом еще пару, когда вот делал... Для видео, топ-10 сериальных пар, что-то тоже же освежило воспоминания. И то, блин, вот у меня девушка начала это все смотреть, и у меня в конце так припекло, типа, вы зачем это делаете? Этот сериал для чего нужен-то вообще? Чтобы вогнать, не, не знаю, в какую-то грусть, депрессию, что вы, да, должны были показать Реюнион любимых персонажей. Этот сериал, он чисто на ностальгии сейчас, ну вот и именно, и просто так. Вот... Делайте один сезон ностальгии и все, уходите в закат. А вы там такого наворотили. Смерть меня, мистера Бига — это еще полбеды. Там вообще... Ой. Хотя... Ну, может быть, обсудим, когда этот сериал закончится.
2: Хотя это продолжение, мне кажется, таких тенденций, когда возвращается какая-то франшиза, ну, типа «Звездных войн», там еще какая-нибудь, и обязательно там погибает персонаж, любимый персонаж из э, оригинальных, да, частей, в случае с Звездными войнами, по-моему, они там чуть ли не всех перегубили в этой последней трилогии. И вот такое ощущение, что эти вещи, эти сериалы и фильмы возвращаются, чтобы приносить боль чаще всего. Отвратительная тенденция.
1: Да ради денег они возвращаются, Все. только ради
2: денег. А почему нельзя зарабатывать деньги и приносить радость,
0: радость людям? Согласен, А, а все
1: ну, продюсеры считают, что радость — это слишком поверхностно. Современный зритель слишком насмотрен и слишком искушен, чтобы что-то смотреть только из-за радости и ностальгии.
2: Блин, я, кстати, когда смотрел «Человек-паука», я думал, я прокляну этот фильм, если они убьют Тоби Магуайра, Потому что, ну, блин, я... Ой,
1: извините, спойлеры! Они убили Тоби Магуайра?
2: Нет, я говорю, я бы проклинул, если бы они его убили, потому что я знаю тенденцию, и там происходит вот этот опасный момент в конце. Я думаю, блин, вы сейчас ходите по красной линии. Хотя, не то чтобы это спасло сильно фильм от моего гнева, да, но и моей любви тоже, любовь тоже была, но вот если бы это случилось, любви бы не было, любви, бы совсем, любовь, любви, бы, да, любви бы совсем не было, так что я рад, что хоть э, вот этот момент, вот от, этой, от этого клише реюнионов, да, возвращения старых героев, они все-таки отказались, и это приятно.
0: Да, да, там как... не, на самом деле, Маккар такую тихую бомбу сейчас скинул, такой ни, ни с того ни с сего, бац, подал пауку, просто Короче, не это уже
2: не новость, в 2022 м ну, это ладно. уже не новость, если вы за праздники не сходили, не посмотрели паука, но ну, я не знаю, можете ли вы считать себя фанатом Человека-паука? Я, вот
1: я не пошла.
2: Ну ты не можешь себя считать фанатом Человека-паука.
1: А я и не есть фанат. Ну вот,
2: ну все сходится, ну, видишь, никаких да. противоречий. Все по
0: фактам. Все по фактам.
2: Ладно, тут мы закрыли прям такую линейку новостей. И вот новость попроще. <связь> э -э тоже продолжение возвращения некоторых франшиз. Джона Уика 4 перенесли, аж больше, чем на год получается. На 24 марта 2023 года. Но не то, чтобы после третьей части я сильно жду четвертую. Ну, ладно, хоть и Киану Ривза. Киану Ривза всегда приятно, что у него что-то выходит. Где-то я читал, там какая-то причина переноса была из-за топ-гана,
0: нет? Да, нет, ну тут не, не уточняют, на самом деле, ну, очень-то много. Ну, чуть меньше, чем на год перенесли С мая, ну, на марте следующего года. Но это уже не первый перенос, что они изначально должны были выйти в мае 21, -го. потом в мае 22, -го. теперь в марте 23. -го. Ребята! Они, кстати, зря
2: затягивают, потому что проблема? если они... Я понимаю, что Джо, этот, Киану Ривс не стареет, но я бы не стал сильно на это полагаться, потому что в какой-то момент он реально может проснуться старым, да? И... А они уже сняли,
0: кстати. И уже да, не смотрят.
2: И... Но я, я не к тому, я к тому, что если это не финальная часть, они хотят продолжать. Киану Ривс, моложе не становится, трюки выполнять все сложнее, поэтому им бы лучше так не делать. Надо как-то побыстрее делать процесс, пока он Ривс в хорошей форме, пока он может двигаться бодро, поэтому зря не, зря, очень зря.
0: Но вроде говорили, что будет как минимум пять частей, так что. Ну вот, короче, Четка не должно остаться последнее.
2: Может так выйти, что там к пятой части он будет только стрелять, он не будет никого бить. Так,
1: а что, что мешает э, снять э, сразу два фильма? Ну, ну, помимо уже... бюджета и договоров.
2: Ну, ну б... уже все снято. Ну, не знаю, что. Не знаю.
1: Я там просто... Е если есть люди, которые переживают за состояние Океана Ривза, можно же просто взять и снимать пятый фильм.
2: Возможно, это только я. Ну... Если вы слушаете этот подкаст, да. задумайтесь о Океане Ривзе. Или как там правильно это склоняется. Задумайтесь об этом.
0: Ну, забавно, забавно. Ладно, у нас сегодня обещает быть достаточно быстрый подкаст. Мы втягиваемся в этот год. У нас заключительно коротко. Ну, на самом деле, новостей вообще под конец года, я даже не знаю, тут обсуждать нечего. Я искал, 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 искал вообще, что обсуждать. Две недели новостей не обсуждали, а тут и нечего обсуждать. В итоге взяли новость, что Netflix внесли в реестр аудиовизуальных сервисов на территории Российской Федерации и обязали чтобы там можно было включить 20 российских телеканалов федеральных. Это, конечно, интересно, как это все... Организовано ли хоть где-то так, что на Netflix можно включить федеральный телеканал? Мне кажется, это будет первый такой кейс. Хотя я не уверен, конечно. Но прецедент забавный.
2: Да, это странно. Ну, типа, писаешь, ты открываешь стриминг, хочешь показывать там сериалы и кинчики. Зачем-то тебе еще надо там каналы организовывать. Мне кажется, это еще, наверное, технически не самое простое дело. Все-таки ты под это должно. Ну, короче, я не знаю, просто, как это технически делается. Но, скорее всего, это отдельный большой блок работы. Вот. Короче, странно. На самом
0: деле. Это ведь настолько тупо, что э, просто владельцы телеканалов, ну, продавили в правительстве закон, чтобы, ну, они пытаются хоть как-то спастись, потому что, ну, очевидно, просмотры падают, что все уходят на стриминги. И так далее. А давайте мы просто на стриминге телеканалы включим. Не, и ну, они есть на всех. Будут смотреть. Они ведь есть на всех стримингах. Совсем недавно, кстати, да, добавили. Ну, в этом году. И то, потому что там тоже людей внесли вот в этот перечень. Э, ну да. Не, на самом деле, с одной стороны, в этом есть, ну, как бы,
2: здравый смысл в целом, чтобы на стримингах это было, потому что сейчас, я уверен, многие даже не думают себе заводить э, антенну там, я не знаю, или цифровое ТВ, там, доплачивать за него, когда можно зайти на стриминг, и включить какой-нибудь канал там
1: Просто у телеканала уже есть э, сайты с прямым вещанием Это, это
2: неудобно ну, то есть если Сейчас э, телеки Smart TV э, Или там PlayStation, PlayStation, да? PlayStation и так далее Ну, Это удобно, если ты заходишь на свой любимый онлайн кинотеатр И там есть э, сразу телек посмотреть Первый канал Да то есть, ну, то есть, с одной стороны, это хорошо,
0: с другой стороны, чтобы это везде было, ну я не знаю. Короче, одно дело, когда, ну, условно, Иви, Море ТВ, кинопоиск, как это появляется, а другое дело, когда на Netflix, где ну у них не предусмотрен вообще функционал, а сейчас им придется ну, специально для России это делать. И будут ли они это делать? Вот в чем вопрос. А ну, можно, кстати, у них будет да от это этого какая-то выгода? Может быть. Да ну, я тебя умоляю, никакой выгоды не будет. Их это заставляют делают, по сути. Просто что либо вы это делаете, либо все, гудбай.
2: А вдруг кто-то такой, типа, блин, вот я все ломался, подписываться на Netflix нет, а вот теперь, когда там можно сразу и телек посмотреть, вот это другая история.
0: Интересно посмотреть на этого человека. Ой... Ладно, что, у нас э, впервые в этом году лучшая часть подкаста прозвучит. Что мы напоминаем, что нас можно поддержать и на Ютубе, и на Патреоне. И на самом деле, э, если кто-то считает, что это все не важно, эти вот э, подкастеры там и, -то, и так далее зажрались, что я скажу, что нет, ребята, это на самом деле очень важно. И мы ценим каждого человека, который нам донатил, Потому что не то, чтобы мы гребем какие-то значительные деньги с подкастов, и в один момент, когда мы... Ну-ка, короче, обзаведемся прям все семьями-семьями с детьми. Возможно, я, если там каких-то платежей не будет, то мы уже задумаемся, а стоит ли делать это. Так, так. Владимир, ты что
1: но... Погоди, остановись.
2: Взгляд в будущее сразу в начале года. Вперёд.
0: аналитика ребята аналитика сразу я долго ну, ты скажу ты, ты. мы
2: увидим там там какие-то показатели и задумаемся а стоит ли дальше продолжать семейную жизнь <сёк> <сёк>
0: ну нет не думал, да,
2: что. я не вывожу <сёк> все Уезжаю То есть, ребята, в однушку, на ваших плечах
0: наше семейное счастье, как вы понимаете, от ваших показателей зависит наши семьи, как это так? Наши будущие семьи. Но у Петра уже узаконенное отношение, так что, но я скорее про детей говорю, когда появляются дети, уже ты думаешь, что, блин, нужно срочно искать денег. Ладно, короче. Продолжай. Да, я думаю, что пора озвучить тех самых замечательных людей, которые нам донатят от 5 долларов и выше. А это... Степан Сидоров, Андрей Эм, Анастасия Бычкова, Стасия Абраменкова, еще раз Андрей м Артем Хачатурян, Джулиан, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Евгений Василенко, Михаил Ванов, Зомби Зом, Мария Ларионова, Хоп-Хоп-Хоп, Воу-Воу-Воу, Я расширяю вселенную. Елизавета, Владимир «Не обижай» Макара, Галина Зайцева, Дед, Джейн Доу, Даша Карпедеем, Владислав Самородов, Петр Квасников, Анастасия Дамера, Рита Лиходзиевская, Макар опять лучше, Ника Хвостик, Ксения Львовска, Антон Котвицкий, Твой сосед Тотера, Лина Абрамва, Паблита, Викторина Савченко, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гойна, Макселян Калиберов, киноагент Лера Московченко, София Ярве, Даниил Синденис из Дома Губницких, PH, Урейра. ребята, расходимся. Любовь, Министерство культуры, Петр, мы вырезали вас из елок. верните деньги. Петр Форельников, Юрий майберда Джонни Тар, Лена Максимович, Анастасия Соловьева, Андрей Писсов, Клоус, Намили, Малчука Гослин, Калиса Скайокер, Узурпатор Петр Мельников, Какими будут твои последние слова, Артем Гвоздецкий, Димон 12321, Филип Прам, Аннет, лучший фильм года, Джингл Белс, Джингл Белс, Михаил Боровиков, Аталаня, Алексей Никитенко, Грокс 999, Лера Каль, Лиса Алиса, Ли Холуэй, Мария Добрякова, Алексей, Саня, Ольга Блащук и Елена Мангуш. Спасибо вам, ребята, большое. Спасибо. Спасибо, ребята. Нам
1: теперь, нам теперь донатит Антон Долин. Представляете?
0: <laughs> Где?
1: А нет, лучший фильм года. А, Долен. да, я,
0: а. я тоже уловил. Да. Блин, вот это было тонко. Я на самом деле вот я не словил. Ладно, что ж, что ж, переходим к основным новостям. И вот оно, вот оно, что мы все так долго ждали. Наконец-то мы обсудим номинантов на Золотой Глобус. Этот день пришел. И тут э, есть э, несколько интересных номинантов, как для России, так и не только. Э, давайте, наверное, пойдем от э, наименее интересных, наверное, да. к более интересным. Да. да, начнем с сериалов. Да, и тут у нас лучшая женская роль второго плана, э, номинированная. Дженнифер Кулидж за Белый Лотос. Возможно, Кулидж. Точно не знаю. Кейтлин Дивер за Ломку. Энди Макдаул. Уборщица. Сара Снук. Наследники. И Ханна Уидингем. Тед Ласса. Э -э -э, Вангую Сари Снук дадут за Наследника. Да. Хотя... Ну, хотя... Ну, может быть, Макдаул тот уж дает. Ну, не знаю, не знаю. Короче, мои деньги на Сару Снук ставлю. Лучшая мужская роль второго плана в сериале. Тут Билли Крудоб за Утреннее Шоу. Киран Калкин, наследники Марк Дюплас, утреннее шоу Брэд Голстин, Тед Ласса, И О Йон Су за игру в кальмара О, игра в кальмара
1: О, игра в кальмара
0: Короче, ну, точно не игра в кальмар Я но... думаю, можно дать Мне кажется, тут опять-таки Либо мужчина из наследников, либо утреннее шоу Я, если честно, еще не смотрел Ни последний сезон наследников, ни утреннее шоу но последний сезон наследников. Ну, все просто говорят, что это лучшее из лучших, что по версии Метакритика, это стал лучшим сезоном этого года, так что. А, у Юнсу это тот дед. дед. Ну, я, я так и понял, что кому еще там можно было дать лучшему скорую. Ну, роль слушай, это, это увеличивает его шансы. Но, не, 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 не. Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме? тут у нас Джейсика Чейстон за сцену супружеской жизни. О, ее номинировали, блин, круто. Синтия Эрива за гения Ретта, Элизабет Олсен в Ван Кейт Уинслет мэри из Истауна и Маргарет Койли уборщица. Ну, Кейт Уинслет, Кейт Уинслет ребята, Уинслет скорее всего, забирает. Ну, э, вот, если честно, Джейсика Чейстон, вот я уже писал себе в Телеграме, что Чейстон и Оскар Айзек Одно то, что ну там просто гора текста. Весь сериал построен на диалоге между этими двумя людьми. И я не представляю, там люди вообще сколько готовились к этому серию. Ну, просто гора текста. И то, как они играют, и ну, каких усилий это стоит, я бы, я, если честно, ну, за это Профи выдал бы. Профессионал Ну, с большой буквы, да. Но я, если не честно, то Уинслет, конечно, Уинслет, наш да. фаворит. Да. Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме? Тут Оскар Айзек за сценой супружеской жизни, Майкл Киттон за ломку, Юан Макгрегор Холстон, Тахар Рахим Змей и Пол Беттани ван Ну, Айзек
2: здесь выглядит очень уверенно.
0: Ну, кстати, вот сериал Ломка, говорят, тоже прикольно. Он, кстати, не попал в лучший сериал года, потому что я про него забыл. Ну да, точнее, что я про него не слышал вообще, и я его не обсчитывал. Но он бы по баллам бы прошел, кстати, вроде как хороший сериал. Но пока что Оскар, Айзек, ну, тут такой... Явный. А видите, получается, в мини-сериалах женские роли-то посильнее были, чем мужские в этом году. Вот так вот. О -о -о. Лучшая женская роль в комедийном сериале. Тут Эль Фаринг за второй сезон «Великой». Иса Рэй за «Белую ворону». Трейси Элис Рос за «Черную комедию». Джин Смарт за «Хитрости». И Хана Эйнбендер за «Хитрости». Ну, Джин Смарт и Хана Эйнбендер мои два фаворита. Кому угодно можно давать, но скорее Джин Смарт дадут, потому что она более именита. А Хане Эйнбендер за первую же роль могут не дать. Я никого
2: не знаю, вот так Там можно идти дальше.
0: Но вот Джин Смарт ты помнишь по... Мэйр из В смысле, я ничего Она не смотрел. Не смотрел. Ну да, я понял. Лучшая мужская роль в комедийном сериале. Тут Энтони Андерсон за черную комедию, Николас Холд за великую, Джейсон Судейкис за Теда Ласса, Стив Мартин убийство в одном здании и Мартин Шорт убийство в одном здании. Но Джейсон Судейкис, я думаю, заберет. Mm -hmm. Uh, лучшая женская роль в драматическом сериале. Тут у Задуба пациенты. Дженнифер Энистон утреннее шоу. Кристиан Баранский хорошая схватка. Элизабет Мосс рассказ служанки. И М.Дж. Родригес за ползун. Блин, если честно, ощущение, не знаю. Никто не победит Кому-то, да, да. Ну, говорят, что второй сезон утреннего шоу все еще неплохое Возможно, Дженнифер Энистон возьмет. Лучшая мужская роль в драматическом сериале: тут Брайан Кокс, наследники, ли Джон Дже, игра в кальмара, Билли Портер за позу, Амар Си Люпен ух ты, Амара-Си номинировали, офигеть, и Джерми Строн наследники. Либо Джерми Стронг, либо Брайан Кокс. Инфа процентов О, игра в Кальмара. Кстати, на... да, блин, что. Ну, дов... довольно попсовая номинация, на самом деле, что игру в Кальмара и Люпен Хатин, Люпен. Сори. Но сериал того не стоит. Но он и не да, похож на да, но... по
2: прям драматический сериал. <связывается>
0: да, 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 да. Блин, если честно, весьма посредственный сериал. Я вообще не понимаю, как он до сюда добрался. <связывается> Ладно. Ну, короче, для,
2: Лу... ю... для юношества неплохой сериал. А мы уже ну,
0: взрослые да. ребята. Да, да, мы <связывается> уже все, да. Старички. Лучший мини-сериал или телефильм? Тут Ломка, Импичмент, Уборщица, Мэри Застауна и подземная железная дорога но ну, майрезыстаун я думаю победит
2: блин если уборщица будет побеждать победит. будет вообще обидно если она будет побеждать вот
0: где есть майрезыстаун я не согласен
1: да не до уборщицы не дадут ничего что? но там
0: более важный социальный посыл чем в майрезыстаун так что есть определенная логика в этом но я думаю то что майрезыстаун просто более качественный сериал Лучший сериал, мюзикл или комедия Тут у нас Великая, Псы резервации Тед Ласса, Убийство в одном здании и Хитрости, но Тед Ласса заберет как Хотя, блин, я за хитрости буду топить Но Тед Ласса» заберет И лучший драматический сериал Люпен, Утреннее шоу, Поза, Наследники И Игра в кальмара Игра в кальмара лучший драматический сериал на глобусе ну, Вы, Ём, вы о, могли в... это вообще представить? О, Нет. Игра в кальмара
1: О, Игра в кальмара да Вот
0: именно Ну это... Если честно, очень странно. А ведь еще, помните, там э, был скандал, что на, на Золотой Глобус никто не будет приезжать и не, не будут свои сериалы выдвигать в этом году из-за бойкота. А -а -а. Ну, что-то как-то, ребята, <связано> смотрите как. По, по крайней мере, все выдвинуто. Не, не знаю, там в, в итоге приедут ли звезды. Ну, а может быть, они...
2: Тот конфликт утрясли, типа все требования выполнены, поэтому нормально. Ну,
0: непонятно. Не, непонятно. Но тут, само собой, в этой номинации наследники 99,9%, что они выиграют.
2: Кать, мы за что игру же, в кальмара
0: топим.
1: Нет.
2: Блин. Да, я должен найти союзника здесь. Тогда я играю со слушателями.
0: Ладно, переходим к фильмам. Тут, соответственно, тоже знатная заруба. Начинаем с лучшей песни. Тут у нас Be Life из короля Ричарда, DOS Arugitas за Инканта, ну, не знаю, ребят, сложно, Down to Joy за Белфастом, Here I Am из уважения и No Time to Die из Не время умирать, но, ну, по-моему, очевидно, кто победит. Кто? Ну, кто, кто По-моему, у них отпечатка. Ну... Фильм Бел", Белфаст
2: нет. называется.
0: Наверное, наверное. Хотя не факт. Да, а, там дальше он просто вот будет. Песню... Правильно. Да, а, да ну все, все, значит, опечатка, да. А, песня из короля... из короля Ричарда не очень, если честно, из Инканта. Ну вот, а со... другие три, я о них ничего не слышал. Да
2: все, беля лишь будет получать. Хочется, чтобы так было. Во всяком случае, это качевая песня.
0: Не, ну она, да, спустя пол, полтора года все еще хороша. А, лучший саундтрек. Тут французский вестник, дюна, власть пса, энканта и параллельные материи. Матери. Да, сори. Почему параллельные матери? В чем прикол? Там про двух мы Что-то такое. «Параллельные мамы» Ну, «Дюна», наверное, заберет, не знаю «Дюна», ну или
2: «Вестник», или «Дюна», или «Вестник»
0: Ну, я ставлю на «Дюну» Хотя вот «Дюна» хорошо саунд в самом фильме звучит, но отдельно, конечно, слушать тяжеловато
2: Кать, мы за французский «Вестник», да? Наш любимый фильм
1: Я не особо помню саундтрек оттуда если честно
0: Ну ладно, Люблю
2: французский вещи. Что же? Погнали.
0: Лучший сценарий. Тут у нас Пол Томас Андерсон за лакричную пиццу. Кеннад Бранна, фильм «Белфаст». Джейн Кэмпион, «Власть пса». Адам Маккей, не смотрите наверх. И Аарон Соркин, «Быть Рикардо». Вот тут
2: у меня ощущение, что на Оскаре будет абсолютно другой список. Мне кажется, они взяли просто ну те, которые были под рукой где-то рядом. Ну, сложно, про просто, просто потому, что, не смотри наверх, получил очень смешанные оценки критиков, там полтинник, там очень много в красной зоне, мне кажется, такой фильм на Оскаре появится в каких-то минимальных количествах.
0: Слушай, ну, там в прошлом году вот тоже на глобус взяли фильм Си, да, э, который в, в итоге в красную зону окунулся на Мете, но он в итоге ничего и не взял, да, и до Оскара не доехал, да, так что... Все может быть. Короче, не знаю. Кто то мы почти ничего
2: И как бы я видел ⁇ Власть пса ⁇ ну, теперь такие фильмы, значит, мы награждаем. <связь>
0: ну, это... <связь> до, до этого такие фильмы тоже награждали. Ну, то есть я я, прям,
2: я в этом году смотрел фильм, очень похожий на похожую тему, это уже все мы видели, честно говоря. Вот. Так что, ну, Пол Томс... Томас Андерсон вот, я хочу посмотреть спицу пиццу этого. Ну и Брану, Табра Ну там, вот, кстати,
0: будет. у нее хорошие Оценки критиков, да, так что Вполне вероятно Он тут будет фаворит ну, Хотя в Власть Пса, опять-таки, туда тоже я, Говорят, один из фаворитов Вот они, наверное, будут бороться Ну, <къех> ну ладно, во Власть Пса фильм. Просто происходит некоторый кринж Поэтому Не знаю Ну ладно Идем дальше. Лучший мультфильм. Тут, кстати, заруба Митчелла против машин, Энканта, Фли, Лука, и Рая и последний дракон.
2: Ну видишь, вот мы говорим. Что, что Лука вполне может быть этим
0: претендентом-фаворитом. Да, но на самом деле и Митчела могут получить, и Рая и последний дракон может получить, так что тут даже не знаю, кто из них фаворит у меня Митчелла выдающаяся рисовка, но за эту рисовку уже раздали награду. Так что всё. Верно. Ой, Побег — стороны... это
1: мультфильм про мужчину, который в детстве бежит из Афганистана в Данию. Так что...
0: Чего? Это вот, вот этот флик, фли, который... Фли, да. 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 Угу. Оу. Ага. Оу. Ну, что ж... Идем дальше. Я, а, вообще, я, я, думал к это,
2: я думал, вообще это про Hot Chili Peppers.
0: А, оказалось. Что... неожиданный поворот, <с да. Лучшая женская роль второго плана. Тут у нас Катрин Балф за Белфаст, Кирстен Данст, власть пса, Рут Нега идентичность, Ариана Де Буси высайская история и Анджану Эллис, король Ричард. Если честно из всего этого я пока же смотрел только Король и Ричард. Ну данс, поэтому вообще не берусь сказать. Данс нормально сыграла. Ну, Но там можно. Но вот. Наскрести награды. А, Анжану Элис я не думал, что будет получать Золотой глобус. И в целом Король и Ричард очень притерно кино, хотя в там есть. Интересный замут, но вот Макар, как Пя писал, что это будет максимально вылезный и комплементарный фильм, ну так оно и получилось.
2: Че, там про допинг да. что-то было, нет?
0: Не-не-не, никакого допинга-то что. Там они еще дети. А, ладно. Лучшая мужская роль второго плана в фильме. Тут Бен Аффлек за «Нежный бар», Джейми Дордан за «Белфаст». Трой Коцур, Кода ребенок глухих родителей, Кирен Хайнс, Белфаст и Коди Смит Макфи за власть ПСА. Uh... Опять-таки, не то чтобы мы тут прям все из этого видели. Ну, трой Коцур, не знаю, мо мо могут ему дать, потому что, опять-таки, насколько я понимаю, этот актер глухой. Да. Ну, слушай, это будет
2: немножко как-то странно, учитывая, что за такую же роль второго плана не наградили актеров «Звуки металла». И вообще, в принципе, если этот фильм будет где-то выигрывать, то типа, а почему «Звук металла» не выигрывал в том году? Вопросы? Вопросики?
0: Ну, у «Звука металла» были по-сильнее оппонента. Хотя, опять-таки, сложно сказать, из-за того, что я ничего другого не смотрел, насколько вот сильный оппонент. ребят, такая, как вы видите, много кино, о которой мы не смотрели. Но вот сейчас будет номинация, где мы много что смотрели. Лучшая женская роль в комедии или мюзикле. И тут Марион Котиар за нет Алана Хейм, Лакричная пицца, Дженнифер Лоуренс, не смотреть наверх. Эмма Стоун за Круэллу и Рэйчел э, Зеглер за VSAйскую историю. Но...
1: Пу -пу -пу. Мощная номинация. Мощная, да.
0: Ну, круто,
2: Потому но что... непонятно. Ну, Марионка Тияр но... мой выбор здесь.
0: Ну, вполне вероятно, mm, она и получится, ну, хотя не, не надо фак. посмотреть лак, лакричную пиццу, чтобы понять, насколько там роль. Ну да, да. Вот, по пока, роль.
2: пока Марион, Катя. Мари, да, но
0: на самом деле это точно не Эмма Стоун, точно не Дженнифер Лоуренс. Да. А вайсайскую историю очень любят в, в Америке, ну, само собой, потому что это кл классика для них, и они могут... Надавали за нее.
2: Ну, вот реально, Лоуренс О. и Ди Каприо в следующей номинации сюда залетели чисто по вот этой вот инерции, что фильм вышел прям впритык, и многие его еще не видели. И на Глобасе часто этим грешат. Я помню, Хоббит когда-то там, вот третий, выходил, его тоже включили
0: в номинации. Ну, просто потому что. А, а вдруг, <laughs> чтобы не прогадать. Кстати, смотри, номинанты еще 13 декабря, ну до выпуска фильма. Появились, а они крутили, им кино. Они дали крутили в кино? А -а -а. Ну и тем более им, да, наверняка перископию предоставили. Но раз уж ты заговорил, лучшая мужская роль в комедии или мюзикле. И тут Эндрю Гарфилд за Тик-Так Леонардо Ди Каприо, не смотрите наверх, Питер Динклэдж, Сирана. Купер Хоффман, «Лакаричная пицца. И Энтони Рамас на высоте мечты.
2: Вообще эта номинация не стоит ни гроша без э, Адама-драйвера. Типа, вы, вы взяли Ареон Катьяр, но не взяли Адама-драйвера, а взяли ДиКаприо, который... очень странно. Э, э, ну, блин, не то чтобы сделал что-то необычное. Ну, так проудивлялся весь фильм и, и, и все.
0: Я уверен, что Драйвер должен на Оскар доехать, ну потому что ну, это супер странно, что Драйвер, у которого такой год был, и ни за одну роль не доехал в итоге.
2: А кстати, да, здесь нету даже этого последней дуэли представителей, хотя ну, в если последний... уж сравнивать. Ну
0: да, да, но что не, не конкретно Драйвера за последнюю дуэль. Но я удивлен, что, ну хотя мы сейчас все еще
2: да, блин, посмотрим да все даже номинации. Честно говоря. Мэт Дэймон сделал больше, чем Ди Каприо в этом фильме, в плане перевоплощения какого-то актерского, актерской работы. Мне кажется, Мэт Дэймон даже больше сделал.
0: Но тут и за, за комедию или нею, а, за мюзик. драму. А, смотрим,
2: посмотрим, да, да. А, ну, блин, там Но равно...
0: спойлер, спойлер, да. последний дуэль все равно нигде нет. Но за сценарий надо было давать, со стороны, что за сценарий не номинировали. Ладно. Ну тут, кормить. короче, мой фаворит Эндрю Гарфилд. Все премии мира Эндрю э, Гарфилду. Он просто прекрасен, всегда так да,
2: да, пусть он Человек-паук-3. А, переходим. Человек-паук-3. Новый. Но, новый Человек-паук-3. А так будет странно, да, звучать это название? Потому что он уже будет как бы и не новый. <laughs> Наша
0: локализация. Надо старый Человек-паук-3. <laughs> Средний Но... Человек-паук. Лучше. <свят> <свят> Тоже хорошо. Лучшая женская роль в драматическом фильме. Тут э, Кристен Стюарт за Спенсер, Джессика Честейн, глаза Тэми Фэй, Николь Китман, быть Рикардос, э, Леди Гага, Дом Гуччи и Оливия Колман, незнакомая дочь. Ну,
2: Леди Гага наш здесь фаворит, <свят> считай. Наверное,
0: но мы опять-таки не все видели. Фильм с Честейн я даже не уверен, что буду смотреть. Э, Кристен Стюарт за Спенсер вряд ли получит. Э, быть Рикардос не, не очень хорошие оценки получил. Ну вот, незнакомая дочь, уже Кстати... на тот момент, как вы слушаете, вышла на Netflix. Но мы еще не смотрели.
2: Ревью Colmund опять награждать всеми наградами.
0: Ну, Да, короче, ладно, Леди Гага, Леди Гага.
2: Я болел за нее, когда, когда вышла фаворитка. Но все, надо
0: знать меру, надо дать дорогу молодым. И вот они, эти молодые, в лучшей мужской роли. И тут Бенедикт Кэмбер Бэтч, Власть Пса, Уилл Смит, Король Ричард, Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета, Хавьер Бардем, Быть Рикардос и Махершал Али, Лебединая Песня. Ну, шансы есть у Бэтча и у Ваш... Вашингтона, мне кажется. Удивительно, что Трагедия Макбета вот впервые у нас э, фигурирует. Что при таких оценках критиков А там, ну, что массивной метакритики Прям очень высоко Что она нигде не фигурирует И спойлер, дальше ее тоже не будет Хотя, опять же
2: очень странно. Хоть и радостно, что Кэмбербэтч Доехал до наград, но Опять же, вот в год ну, Скажем так, до локдауна Такая роль прошла бы абсолютно
0: мимо Премии, и никто бы вообще Не обратил внимания есть у меня такое ощущение. Слабенькая номинация, кстати, прям слабенькая. Уилл Смит точно мимо, Хавира Бардем, опять-таки, фильм не очень оценили, Махершала Али, ну, я не знаю, что это за фильм.
2: Ну, по-моему, это Apple, Apple. Возможно, опять глянем,
0: же... глянем, как время.
2: Опять же, Мэтта Деймона сюда бы, я не знаю, Адама Драйвера сюда бы хоть за Гучи, хоть, это, хоть как вообще. Ну, давайте. <laughs> Откройте да. глаза. Мы здесь целый год наблюдали за киноиндустрией. Мы лучше знаем, кто там должен быть. Все.
0: Киноогонь. но нужно нам назначить среди тех, кто отбирает претендентов. И тех, кто голосует вообще. Все, киноогонь в академике.
2: Да. Вот так вот.
0: Так, а кто на лучшего режиссера номинирован? Тут у нас Мэгги Джилленхал за незнакомую дочь, Джейн Кэмпион, власть пса, Кеннет Бранна. Белфаст, э, Стивен Спилберг, Весайская история, и Дэни Вильнев, Дюна. Ну,
2: если отталкиваться от оценок, то Джейн Кемпион будет побеждать. Зрительские симпатии, то это Дюна.
0: Я за Вильнева. Ну, мы просто мало что, опять-таки, смотрели. А, кстати, у Маги Джиллин Холл это ведь режиссерский дебют, да?
2: Да, вроде да.
0: Ну, вот а она еще в сериале. По, поснимала в домашних условиях. Ну, первый фильм, да. И, вот так. И вот сразу номинация.
2: Сыграла в двойке режиссера, ну, там, порнофильмов, и теперь снимает кино. Не, не уверен, что здесь есть какая-то контакт. Навострилась, связь. как говорится. Как, как, какая-то связь, ну, очень косвенная, ну ладно.
1: Я должен был сказать, Но я вижу пер... эти нити. Но...
2: Все переплетено,
0: как говорит современный, современный поэт. А еще современный поэт нам сейчас расскажет о лучших фильмах на иностранном языке. Да, тут у нас герой, Купе номер шесть параллельные матери, матери, все параллельные матери, параллельные матери, ребята, извиняюсь, рука бога сядь за руль моей машины.
2: Так. Сильно. Это что у нас? А иностранный язык. Ага.
0: Ага. Ну номер шесть, порадуемся, что мы еще не видели этот фильм. Да, да, но в начале января посмотрим, потом либо обсудим в подкасте, если нам понравится, либо уже потом где-нибудь поговорим о нем. Но
2: сядь за руль моей машины, я тоже хочу посмотреть, это же по мураками,
0: это я уважаю, и а надо р... увидеть. А рукобог Екатерине не понравилось? Да,
1: ну, э -э да, но э -э я одна такая, потому что «Рука Бога» всем нравится, и зрителям, и критикам. И я уже говорила о том, что типа это считают новым этапом развития Соррентина, я как бы очень рада за Паулу Соррентина, но все. Никаких Ну, как говорится,
0: goodbye. Goodbye, Паула.
1: Каких больше вечеринок. Ой, goodbye, Паула.
0: Лучший фильм. Комедия или мюзикл? Тут э, высаска история. Тиктак бум, лакричная пицца, Сирана и не смотреть наверх. Безанет
2: не котирует номинацию. Сирана. Неправильно. Пам-пам. Это ну, тик Тиктак бум,
0: тик бум.
2: Мой фаворит. Это как э, этот Грэмми без Викенда. Вот этот Золотой Глобус. Это как Грэмми без Викенда, когда его не взяли. Там по разным соображениям. Вот. Хотя он записал один из лучших альбомов. Вот,
0: вот как я вижу Золотой глобус без Аннет. А знаешь, как видят академики номинацию Лучший драматический фильм? Ну, я знаю, но я бы сказал, Скажи людям. Да, максимально э, слабенько они ее видели. Тут кода, ребенок глухих родителей. При всей моей любви к коде, ну, ребят, камон, лучший драматический фильм? Серьезно? Король Ричард, вы серьезно? Типа... Чего? Белфаст, <laughs> дюна и власть пса. Ну, финальная тройка,
2: да. Ну просто «Кода», мне кажется, даже лучше бы смотрелась в комедии или мюзикле. Потому что да, там соглас, определенно есть. Соглас. Ну, то есть, он не выглядит прям как драма-драма, довольно легкий фильм. Поэтому. Э?
0: Не, возможно, тут еще есть какие-то эти. Политические штуки, но что име, имеется в виду среди со стримингов потому что ну, вот, вот эту коду из Apple TV Plus ну прям протащили жестко, хотя ну это приятное кино но ну, не то чтобы прям на премии реально оно довольно простенькое но доехало э. ну ладно и что это все все ребята наконец-то все номинанты на золотой глобус Обсуждены. И можно две двигаться дальше.
2: Ну, короче, ждем, но у нас без, у... без восторга.
0: <свят> <свят> да, что-то как-то пока выглядит все. Ну, так. Не то, чтобы очень сильно. Хорошо. А, тут у нас следующий идет блок новостей про человека-паука нет пути домой, потому что насыпало этих новостей после фильма, как я не знаю, что. <смех> Главное, но, ну, что Паук преодолел миллиард сборов прям очень быстро за неделю, э, стал самым кассовым фильмом этого года, и на самом деле он будет еще добирать, э, и прогнозируют рекордную прибыль для Sony Pictures, но для Marvel нет, потому что у них всего 15% они себе берут. В общем, все возможные рекорды в домашнем прокате, рекорды для фильмов Sony. Короче, прямо хорошо, хорошо там. Ну, ожидаемо. И говорят, что на фоне вот всего того, что зрителям очень понравилось, разрабатываются все возможные кроссоверы с пауками, что там как-то Тоби Магуайр еще поучаствует... Как-то Эндрю Гарфилд там, То он в сериале где-то появится во Вот этом новом То он а, появится Как отдельный фильм вот За что топят фанаты То еще -то, они, а Я еще, я еще самые... слышал,
2: что Всех пауков хотят позвать Вот в, в следующий Сборник Ну, типа, когда будут Мстители Там четвертые, пятые Вот, чтобы они были все втроем В этой битве
0: ну, по-моему, уже too матч, как бы. Один раз это сработало. Это сработает сколько угодно раз,
2: вот честно тебе говорю. Ты думаешь, нам хватило? нужно, что
0: прошло какое-то время.
2: Даже мне не хватило. Я уверен... Я готов вот хоть сейчас, хоть завтра идти смотреть еще один такой фильм. Я думаю, фанаты, которые ждали и полюбили этот фильм больше моего, ну, таких гораздо больше, чем других, мне кажется. Ну, короче... Я уверен, всем понравилось, всем было мало. Все готовы еще. Я не чувствую Но... эту нотку. Это желание.
0: Есть смысл в твоих словах. И в целом, мне, конечно, кажется, что они что-то прям могут сесть на рельсы. И вот слух, который хотели бы отдельно обсудить, подчеркиваю, это пока что слух, неофициальная информация, что Sony очень хочет, чтобы Эмма Стоун сыграла Гвен Паук. И по идее в этого все можно встроить Эндрю Гарфилда, что он такой, так, можно по мультивселенным передвигаться, я хочу найти Гвен, и бац, на Гвен-паук, ну, в какой-нибудь другой вселенной.
2: Я думаю, все хотят увидеть Эму как Гвен-паук, кто не хочет, все хотят.
0: Да, с другой стороны. Вот, если Сони может договориться с Эммой Стоун, почему ее не, не было в этом фильме?
2: Ну, слушай, возможно, это было too much. Опять же, надо было разыгрывать вот эту ветку Гарфилда со спасением, да. Поэтому, если... Там... Но
0: ты вот представляешь, потом э, Гарфилд идет обратно, и, ну вот, что пер, перед тем, как их, их переместил обратно, он замечает где-то там в толпе идущую Эмми Стоун. Ну, это же было бы разрыв.
2: Ну, это разрыв. Но, это вообще... Но они и так, короче... Ну, ты помнишь, подкаст... Короче, они очень много еще не утрясли из того, по... что они взяли. И, и не надо было вот реально... Хорошо, что они остановились и где-то себе границу очертили, куда пока не надо идти. Пусть подумают, реально, посидят. С -с -с пусть посидят
0: и подумают.
2: Да, пусть сложат вообще, так конкретно. Я за то, чтобы чуть было осмысленней.
0: Кстати, тут я хорошая подводка к тому, кто должен посидеть и подумать. Тут Том э, Холланд э, в своем недавнем интервью, они там вместе с Файги, с другими продюсерами и не только, э, говорили, что вот мы выдвинем Паука на Оскар и то... объясняли почему, что это на самом деле очень сложное кино и вот фильмы, которые выдвигают на Оскар, все думают, что но они сильно отличаются от комиксов, и комиксы, на самом деле, это все так легко, просто, весело, но это не так. И вот Холланд снимался и в премиальном кино, которое выдвигали на Оскар, э, которые планировали, что это будет Оскаровское кино, и сыграл в «Пауке», и вот он говорит, что на самом деле отличие только в том, что это более дорогое кино. И он сделал амаш в сторону Скорсезе, который вот недавно говорил про ну, ты
2: не омаж, свои фильма. Это плевок в сторону Скорсезе. Ну, абсолютно ладно, ребяческий. Ну, -ка,
0: как хочешь.
2: И вообще, я не понимаю, что дает право Холланду говорить, что он снимался. Он снимался, но он же не снимал эти фильмы. Наверное, есть разница, он просто как бы наемник. Поэтому... Я, я не думаю. И вообще, блин, человеку, там, ему 20, говорить про метро, про, классик, про классика, кинематографа, который был первооткрывателем некоторых вещей, что он чего-то там не понимает, что он не снимал комиксы, мне кажется, должно быть просто стыдно. Ну, то есть ты просто еще, во-первых, ты не дорос, а если ты дорос, то ты бы, наверное, ну, задумался, стоит ли такое говорить, потому что это абсолютно не по-взрослому. Так что Том Холланд мне начинает, у меня начинает сливаться с его вот этим персонажем, который все время косячит, потом закрывает свои ошибки. Вот в реальной жизни Том Холланд говорит какие-то глупости абсолютные. Тем более фильмы, я не знаю, фильмы, которые претендуют на Оскар, да, там были какие-то фильмы, но сейчас вот он снялся в паре драм, и что-то они как-то, по-моему, далеко не оскаровские, и его карьера драматического актера может прерваться,
0: скажем так. Ну, короче, надо, конечно, послушать, как вот он это все произносил и точно ли перевод, но в целом, ну, не очень уважительно. Я
2: читал оригинал, и я скинул Петру, его это тоже удивило, насколько я знаю. Ну, потому что это Да
0: намахнул тут не, не одобряем ну и финальное по человеку пауку что тут Джон Фавро рассказал что в третьем челове железном человеке его персонажи Хэппи должны были убить но в итоге он попросил что а давайте его не убьют а просто сильно ранят да блин и это кого-то убить в марвел
2: серьезно они такое не могут себе позволить
0: Ой, ну ладно, что ты, а как же Железный Человек? А Капитан, ну по сути, все, тоже, гудбай.
2: Ну да, слушай, но ну, там это все так гибко, мне кажется. Сейчас еще мультивселенная, они могут достать этого вот Тони Старка из какого-то другого мира. <laughs> и снова его пустить в работу. Если сейчас вдруг это бюджеты сборы других фильмов, там, поэтому Паук он вытянул. Как раз тем, что они позвали очень многих полюбившихся старых персонажей, они могут сейчас из, из любого там мира достать другого Тони Старка, он опять будет неприятным человеком, он опять будет идти э, к искуплению несколько фильмов. И то есть можно еще раз всю эту тему повторить, достать капитана, достать кого угодно. Мне кажется, это такой сказочный
0: мир, где уже нет смерти. Да, с мультивселенной они, конечно, ящик Пандоры. Что реально. Будем надеяться, они его закроют в следующем фильме. А, кстати, а вот мы переходим к трейлерам недели и, ну, точнее не недели уже, конечно, а этого месяца, но не суть. И вот Доктор Стрэндж. Второе вот это биобезумие мультивселенной Которые вот сейчас этот э, трейлер, тизер выложили Но на, на самом деле мы-то его посмотрели еще Это как вторая сцена после титров в Пуке И что сказать Вот мы будем обсуждать э, два комиксовых фильма в этой рубрике Еще также Бэтмен И, конечно, ну на фоне Бэтмена выглядит... Ну... Вот они пытаются в, в мрачность, но вот Бэтмен реально мрачный. А Доктор Стрендж, ну. интригует это все. Но то я Да, покажу,
2: да я, блин, еще. Да. Я подрастроился так из-за того, что там новости обсуждали про пересъем. Как бы, ну, блин, вот реально мрачный фильм будет сейчас посмотреть, а сейчас будут какие-то полутона. В итоге фильм выйдет серым каким-нибудь.
1: А, а зачем Марвелу вообще делать мрачный фильм? Такой вопрос.
2: Ну, они хотели попробовать сделать что-то вроде первого хоррора в своей вселенной, и потом подумали, что все таки ну, не совсем хоррор а нам не нужен. Зачем нам совсем хоррор? Мы испугаем людей, надо сбавить обороты.
1: Поднимем рейтинги к тому же.
0: А, трейлер довольно яркий, что да. сказать? Там только, мрачный только этот мемный...
2: Доктор Стрэндж, который да, очень да, плотно да. ушел в мемы,
0: очень серьезно. Я вот даже сейчас перемотал на эту сцену еще раз посмотрел. Короче, ну что-то вот Доктор Стрэндж вот именно в сравнении, вот давайте плавно перейдем. Екатерина, ты сосмотрела смотрела трейлер Бэтмена? Да. Вот. И скажи, ну вот Бэтмен реально, ну вот это вот мрачность. Вот это вообще не, не похоже на то, что сейчас делает Марвел. Вот это DC. Вот это ближе к фильмам Нолана. Не, я я, я думаю, буду, это, даже сказал, это, это
2: даже Мне кажется, немножко другая территория. Еще мрачнее. Это уже похоже это на... Прямо... На игру, что ли? На, Возможно. На я вот
0: играл только в первом.
2: Короче... А, вот Бэтмен
0: да. прям... Я... Готов отдать все деньги. Дайте мне это посмотреть. идет просто рублей. офигительно. Да, все мои 500 <laughs> рублей забирайте. <laughs> вот, которые сейчас в моем кармане. Я готов. Точнее, 450 рублей. 500 не набралось. 450 рублей забирайте. Я хочу увидеть нового Бэтмена прямо сейчас. Но там и трейлер такой, а прям мурашки,
2: когда я вижу этот трейлер. Но, во всяком случае, тот, который я видел. Я видел предыдущий. Которая заканчивается перевернутым кадром, где идет Бэтмен. Нет, тут
0: прямо много кадров с женщиной-кошкой. То есть я думал, что, возможно, ее будет не так много, но тут она, ну прям.
1: Да, просто хотел сказать, что самое главное, чтобы это не оказались не все кадры с женщиной-кошкой.
0: Ну, все возможно, конечно. Но реально, просто. Офигительно. Обалденно. Я фон фонтанирую. Все в, выглядят прикольно. Правда, вот пока что насчет я забыл. Ну так, что тут один кадр ним, я что-то не особо понял. Но Патисончик, Зоя Кравец. Хорошо. Ой, хорошо.
1: Ой, хорошо. Вообще так приятно за DC вот что хочется сказать. Ну, э, мы, конечно, говорим преждевременно, но все равно э, трейлер это хоть э, ну тоже часть результата на самом деле. И вот они что-то пытались найти себе дорожку, пытались тут там, пытались тут тут. И вот сейчас они такие: все, будем делать чернуху. И блин, и как же хорошо они начали ее делать. Они
0: пытались вот пойти по пути Marvel, но не срослось. Не получилось. Не
1: фортануло. Вот. А Поэтому у вот Марвел теперь стоит задуматься, стоит ли Марвел идти по нынешнему пути DC. Да? DC пытались пойти по пути Марвел, у них не получилось.
2: Да я так думаю... просто Если
1: у Марвел есть протоптанная дорожка, все, куда вы дергаетесь, ребята?
2: Мне кажется, Джокер... Зарабатывайте деньги. Джокер открыл дорогу таким фильмом, его безумные сборы показали, что можно. Просто у Снайдера хоть был мрачный фильм... Но, видимо, недостаточно мрачный. Он где-то был еще посередине между мрачностью и, и, и светом. Вот решили, что если сделать прям абсолютно мрачный фильм, то это будет уже правильно. Вот это цепляет. Уже никаких вопросов Так доставляет, надо смотреть.
0: Смотри, по сути ведь еще, ну вот, Лига Справедливости. Они позвали Уидона сделать из Лиги Справедливости Мстителей. Ну, насколько это было возможно из того, что ему нужно было... Устраивать пересъемки, и не, не то, чтобы он все мог переснять. А тут они просто решили идти другим путем. И вот что Marvel, понятное дело, не будет на вот это все смотреть. У них своя штука, которая работает. Но радостно, что ты хо хочешь посмотреть что-то веселое, жизнерадостное, легкое, с кучей фансервиса. Идешь, смотришь Marvel. Хочешь посмотреть... Ну, что-то вся серьезное на грани чернухи он найдешь сейчас уже DC посмотреть. Yeah. Так.
1: Я жду, yeah. когда Диси позовут Быкова э, снимать в кино у них. Надеюсь, что мы доживем до этого момента.
2: Но они упустили возможность снять фильм Бэтмен. Мне кажется, вот, вот это больше похоже на быковское название, потому что следующее название будет уже «Бэтмен», и какая-то приписка будет. Это уже не в стиле Быкова.
0: Но Быков мог загадочник снять, ну, спин -офф. Да. Либо пингвин.
2: Потому что он не снимает сиквелы, он снимает оригинальные фильмы, и одно слово,
0: только одно слово. Да, да. Ладно, с Бэтменом разобрались быстро, скажу, что Смерть на Ниле тоже вышел трейлер Какие там проблемы с графикой, ребята И в целом, ну, выглядит так Единственное, что они попытались вот взять сериальный каст в дополнение на второстепенную роль, что вот тут на основных играют именитые актеры, в том числе Кальгадот. А на, на второстепенно это Роуз Лесли из э, игры по престолу. Вот э, девушка Джона Сноу. Mm -hmm. Так что тут есть тема Маккейс в воспитании. Вот а то, что броса, э, в глаза бросилось. Но трейлер... ну Такое еще попытались по минимуму армии Хаммера показать, но он, видимо, ну, насколько я читал, у него слишком значительная роль. Они да, даже хотели ему компьютерно изменить лицо, но не получилось. Не фратануло. Париж пришлось оставлять. Но лучше бы они деньги на графику пустили. Че с графоном? Вот когда тут общие планы корабля и все вокруг... Че вообще? Ну так. Ладно, что? Идем. Следующая рубрика у нас. Комментарии недели. И тут мы начинаем год с забавного комментария. А забавные комментарии у нас, вот именно как претендент на комментарии недели, пишет Бакенбард, почти гость в основном. Так вот, комментарий звучит так. Как вы планируете скатываться? Будете ли рекламировать кинопоиск, другие каналы? Будете ли советовать новые фильмы Сарика Невского? Что, Макар, как ты планируешь скатываться в этом году?
2: Uh, я уже говорил, но я еще раз повторю, возможно, не все читают комментарии у нас в ВК. Uh, мы будем, ну я буду хейтить фильмы, которые вы любите. Там Человек-паук, uh, не знаю, Землю кочевников, uh, что еще? Локи, uh, uh, другие какие-то марвеловские истории. Просто скажите, какие фильмы вы любите, я буду их хейтить. Давайте так будем
0: работать. Я думаю, можно устроить в каждом подкасте обсуждение без какой-то части и сделать это подкаст антологию
2: А кстати, это может Бесогон. быть это может принести нам новых подписчиков, это может быть даже интересно. Вот. Екатерина, как ты планируешь скатываться?
1: Я готова рекламировать все, что угодно, ребята. Несите ваши деньги, <как> что там, ставки на спорт вообще так, все ну,
0: что угодно. Да. Что блин, а -а -а. Че, началось... Кай, как вы понимаете, <свят> Новый год, Боб, будет много интересного. Ну, видите, э
2: вопрос был смешной, но он открыл нашу гнилую сущность, да, вот внутри нас сидят эти бесы, <свят> на самом деле, которые вот-вот готовы развалить канал, развалить подкасты, от от отправить нас по наклонной, просто по щелчку пальцев. Так что... Мы всегда в опасности Мы всегда под угрозой срыва Так что Слушайте и наслаждайтесь Вот последними Считайте, что каждый подкаст это последний хороший подкаст Потому что уже следующий подкаст Может принести Неприятные неожиданности
1: Ну, напоминаем, 10 тысяч лайков И это точно будет приятный 200-й подкаст И это, возможно, ваш единственный шанс
0: Правильно Правильно Ой, да. Что ж, тут мы плавно дошли до фильмов. И начинаем мы с фильма, который заказал нам Андрей М. Это фильм во имя отца 1993 года, где главную роль у Дэнила льюиса И что, посмотрели Макар с Екатериной и расскажут сейчас нам о нем.
2: Да, слушайте, во имя отца. Я уже говорил, в том подкасте это замечательный фильм. Я посмотрел его с огромным удовольствием. Я, как обычно, начинал немножко, немножко со скепсиса, учитывая, что предыдущий фильм мне не сильно понравился того же, того же режиссера, с тем же Дэй Льюисом, «Моя левая нога». Поэтому я такой аккуратненько, да. Можно сказать, даже методично. То есть я выбираю день, я выбираю час, когда я должен посмотреть, закрыть как бы, свои... Обязанности, да По подкасту Но потом меня как зацепило И как все понеслось И сюжет как вообще начал развиваться И э, петлять Потому что о чем фильм? Фильм основан на реальных событиях Он рассказывает о том Как э, Группу молодых людей По ошибке э, Приняли за террористов Посадили на 25 лет Правильно? Uh, вот, и показывают, как они боролись за свои права. Просто, короче, вау, просто вау. И, и при том, что сюжет подкидывает очень много интересных поворотов, и ты плюс еще держишь в голове, что это реальная история. Ну, понятно, где-то они добавили драматизации, но в целом я потом почитал статью в Википедии, ну, вроде как, все более-менее на своих местах. Uh, но плюс еще как это чисто кинематографически сделано, это было замечательно, например, сцена в суде, где у них вот первый суд, где им выносят приговор, то, какой там саундтрек, вот, пульсирующий, он как будто подчеркивает то волнение, тот ужас, когда им выносят приговоры, вот это, наверное, редкий случай, когда я сижу дома, смотрю фильм, я прям вот чувствую, насколько это жутко, насколько это страшно, а, терять жизнь в таком молодом возрасте, ну, и как бы ни за что, да. Потом, конечно, Дей Льюис э, поначалу мне казалось, ну как будто бы он делает, ну в общем-то все, ну играет такого сорванца, окей, ничего необычного. Но потом, когда уже ближе к концу фильма, там проходят годы и ему нужно показать изменение, изменение героя, он реально прям вот меняется. Ты видишь, что человек вырос, что это уже не тот. Не сколько ему там было, ну, 20 или около 20. Это уже не тот парень, которого мы видели в начале, это уже мужчина, он уже мыслит по-другому, действует по-другому. Вау! Просто Вау! <г supplier> я давно не ставил девятки фильмом. Прямо так с первого раза. То есть иногда я ставлю 8, потом меняю на 9 девяточка кстати, с первого раза пошла, забегая вперед. <гuss> <гuss> это все, что я хотел сказать. То-о-о. <глаз> А нет, даже так, не так, все, еще, еще музычка, музычка, саундтрек, там много хорошего рока, Бона, там подкрывает фильм, еще какие то хорошие песни были. Так, вот, Катя, что скажешь?
1: Да, я просто я не очень хорошо помню фильм, потому что я смотрела его еще в университете, вот и не пересматривала после этого, поэтому я могу сказать только о своих общих впечатлениях, которые у меня остались вот по прошествии лет после просмотра. А, ну, это, естественно, очень хорошо, да, потому что, ну, вот, связка Шеридан и Дэй Льюис для меня, ну, как бы, это залог качества. Поэтому, в принципе, у меня не было никаких сомнений и, и по поводу того, что это будет хорошее кино. Вот. А, то, что оно снято на основе реальных событий, это, естественно, плюс, потому что это только добавляет ну, я уже говорила, да, про фильмы, которые сняты на каких-то реальных событиях. Это просто добавляет в фильм какого-то шарма. Вот, ты больше, ну, как-то вовлекаешься в жизнь персонажа, потому что ты знаешь, что у них есть реальные прототипы. Вот. И сама история вот про справедливость, да, вот про эти там судебные процессы и тому подобное, она не новая на самом деле, естественно, и даже для 93 года, в 90-е года, ну, как бы были и другие фильмы на эту тему, и были более известные фильмы, вот. Но эта история, она ну, уникальна в том плане, что -то <работ> Здесь интересны вот эти вот, ну, такой лабиринт событий, да, именно интересная механика построения вот этой вот доказательной какой-то базы, и, ну, в этом просто интересно разбираться. Вот, параллельно с тем, как тебе фильм, там, начинает накидывать каких-то фактов, да, и то, как э, на эти факты реагируют, там, окружающие, как на это реагируют задевные системы и тому подобное. Вот, это э, все просто очень завораживает, и... М -м я просто пытаюсь э, понять, почему у меня так подстерлись э, впечатления... Ну, от фильм Ну, не, не впечатление, а сам фильма. Потому фильм. что
2: он очень большой, там много событий, их сложно нести по жизни.
1: Ну, да, может... Может быть, да, в этом дело. Значит, ты можешь пересмотреть
2: еще раз с удовольствием.
1: Да, может быть. Вот. Ну, короче, мне нечего сказать плохого про этот фильм. Вот, поэтому, ну, я даже пытаться не буду. Вот, я сказала хорошее, и все, это достаточно.
2: Тогда оценки, я тут быстро. Сюжет, атмосфера, актеры, все девятки. И сам фильм девять. Вот так. Вообще, просто, все девять.
1: <связь> а, ну, я поставлю за сюжеты, за а, актеров восемь. А за атмосферу поставлю семь. И общий балл поставлю восемь.
2: Вот так вот сегодня быстро, но тем не менее говорим о хорошем кино, если вы не смотрели посмотрите, а теперь премьера недели, прошлой или когда он там уже для вас был фильм «Не смотри наверх» Адам Маккей Леонардо Ди Каприо ну короче полусборная солянка разных актеров первой величины, там Мэрил Стрип и Джеймфер Лоренс, вообще все разыгрывают сатиру, комедию на актуальные проблемы общества. и Кто это видел? Я это видел, Владимир, видел. Катя ты это посмотрела? Нет. Ну, слава
1: богу. А как же глобус вообще-то?
0: Не, ну тут неоднозначные отзывы от всех, и от зрителей, и от критиков, что, ну, по этому кино понятно, почему не, неоднозначно. что Давайте сразу скажем, что на самом деле это одна большая сатира. И местами, да, даже вот я думал, что я смотрю очередную серию Черного зеркала только ну, с суперским кастом прям невероятно. Но вот со самые прямые параллели с Черным зеркалом, реально. А,
2: о чем фильм? Или ты еще хотел что-то сказать? Расскажи.
0: Не, расскажи о чем фильм.
2: В общем, Ди Каприо и Лоренс играют ну, ученого и, и аспирантку, соответственно, да, которые обнаруживают, что на Землю летит смертоносный метеорит, который точно уничтожит жизнь на Земле. прям вот там 99%. И они пытаются достучаться до правительства, до СМИ, до всех, до кого только можно, что нужно нам сейчас сплотиться и общими усилиями предотвратить катастрофу. Но... Оказывается, что мир, в котором живут эти герои, и, возможно, авторы хотят сказать, что ты и наш мир тоже, где больше людьми руководят низменные интересы, и поэтому все идет не по плану. Что а, ж... Твое
1: имя какое-то вот. получается. То? Твое имя какое-то получается, говорю.
0: Ну, нет, нет твоим именем мало в целом yeah. ассоциации но тут я бы кстати сказал что фильм сразу вот дико смешной я, я не знаю я тут местами так орал просто ну потому что Но ну, это вот сатира на все что вообще возможно что сценарно на самом деле ну вот шутки прописаны прям очень круто и вот э, с линии Лоренц про то, что генерал ей продал орешки, которые тянется через Вя весь фильм, я не знаю, я прям... Ч Честно, очень сейчас,
2: мне изначально показалось, что это ну, такая себе шутка, потому что если бы это было как-то основано на каких-то реальных... Э, ну, какой-то реальной истории, я бы понял, но они ведь это выдумали, они приписали важному человеку такую гнусную характеристику, типа посмеялись над ней. Я не понял этого. И потом они еще несколько раз Ах это ты? повторили, и я это тоже не понял. Но, типа, мне да кажется, не, не это знаю, просто выглядит это? как немножко так в стиле, в пасквильном стиле, типа, ну, вы просто приписали человеку дурную характеристику, потом несколько раз...
0: Не, слушай, удивились. а мне, мне кажется, ну, во-первых, во ну... Не знаю, насколько это на реальных событиях, но тут очень четко видно параллель. Ну что условно, что вот э, люди на таких должностях все еще очень жадные. Ну, типа, реально, что. Ну, ну понимаешь, этот поступок. Знает. Они
2: в фильме не смогли объяснить, почему он так сделал. Я тоже себе не могу объяснить, почему он так сделал. Но если так, никто не знает, ну, почему это он. Это так... риторический
0: вопрос. Но если...
2: Потому что, блин, ну так обычно и бывает. <свят> это настолько фантастическая ситуация, что мне даже что-то не показалось. Акты,
0: что Но Это очень Ты толсто. Вообще, знаю,
2: он... у меня к этому фильму, вот просто, если прям коротко вся моя рецензия на этот фильм, это толсто. Это просто очень толсто. Вот вся сатира этого фильма, это очень толсто. То есть, они не высмеивают по-настоящему те пороки, которые есть у общества, они просто показывают в сторону э, власти, в сторону поп-культуры, э, смеются, но при этом еще докручивают, гиперболизируют эти пороки до скотского вида. Но это, я бы не сказал, что это то, как удачная сатира должна работать. Потому что я в этом фильме посмеялся ровно один раз, и это даже не было связано с сатирическими моментами этих фильмов. Скорее больше вот Светка и Ди каприо и Бланшет.
0: Во, кстати, еще вот из хорошего это что людям, которые отвечают за костюм и макияж Бланшет, но ну, это просто я не узнал я не знаю, ее, да? люди. Я узнал ее типа, через 10
2: минут, наверное, только ее в кадре.
0: Не, ну, мне кажется, она узнаваема, но очень красивая. Просто я такой красивый Кейс Бланшет еще не видел. При этом Год назад выходил сериал э, Миссис Америка. И там, ну, ты смотришь на, на Кит Бланш, ты видишь, что ей уже много лет. А ей на секундочку, на, на секундочку, 52 года. Скоро будет 53. Но ты смотришь и думаешь, блин, это какая-то модель. Реально просто космически невероятно выглядят. Очень круто. И, не знаю, э, вот э, я над этим фильмом реально смеялся, но при этом э, вот что «Черное зеркало», что вот э, еще был сериал «Годы», что вот этот фильм, что ну вот этот жанр не очень в меня попадает. Мне реально было весело, э, классно сосмотреть заменитыми актерами, как, как тут э, Ди Каприо, в комедию пытается, что комедийного Каприо не часто встретишь возможно, Да, он тут этого не то что комедийный, интересно.
2: он просто да. ходит, удивляется Но весь он... фильм, типа, ой, что здесь происходит, ой, а как, а чё, а, 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 у меня паническая атака. Не,
0: не, стоп, тут, тут, тут есть один момент, где я просто, я там, не знаю, у меня такой ор был, я чуть чуть с кровати не упал, когда они впервые э, на телепередаче. Они приходят, и он и, и Лоренция нервничают. Но в, в какой-то момент у Лоренс начинается срыв. Она начинает говорить, что вы что не, не понимаете, что мы там все, все умрем. И, он, и он говорит, что э, как. Короче, ну, ну, нужно было ей все-таки предложить таблеточку Ксанакса что-то такое было. Я там просто я улетел реально. Это было очень смешно. Я не, знаю, я, я я не улетел. Прям... Мне,
2: мне все еще кажется, что в этом фильме очень мало юмора и просто очень много желчи. Она выливается на героев, она выливается на на нас, на, на меня, на зрителей. И кроме того еще фильм под конец теряет фокус. То есть где-то со второй половины я думаю, блин, ну, как будто События вообще перестали происходить. Появился еще Тимати Шаломе, которому здесь даже он сюжетную функцию никакую несет.
1: Там Тимати Шаломе есть. То есть он решил реально все Он просто какой-то
2: дворовый бомжик, и он не нужен сюжету, и он просто светит лицом в этом фильме то есть, он ничего не делает. По...
0: Не, ну шлома тут действительно...
2: Помимо этого, просто я видел предыдущий фильм «Власть», который на самом деле... Вот они сняли эту байопик про Дика Чейни, но по сути они сняли пасквель. Там кто бы как не относился к Дику Чейни, я не знаю, какой он человек. Хороший, плохой, но когда так снимают фильм в такой манере, где человека ну, специально гиперболизируют в какого-то дурачка, как вот здесь сделали Мэрил Стрипп, Потому что, ну, как-то, блин, это дурной вкус, как по мне. То есть, очень легко показать, что вот там, типа, политики, они все вот такие. Ну, как бы, мне кажется, надо тоньше работать. И, кроме того, я не понимаю, просто автор считает, что при настолько страшной ситуации идиотами окажутся все абсолютно отвергает возможность изменения персонажей, они все остаются на том картонном уровне, на котором они появляются, и как бы мне кажется, это как-то блин, тяжело смотреть из-за этого, потому что радость от просмотра, вот то есть, блин, я даже не знаю, когда люди немножко меняются, когда происходят какие-то необычные неожиданные изменения в людях, а они здесь вот как заявлены такими какими-то конченными, вот они эту конченность отыгрывают до, до конца. Хотя люди, они же ну, немножко более сложные, более сложные существа, и они либо становятся еще злее, либо, может быть, у них проявляется какая-то, какая не знаю, неожиданная доброта, и, мне кажется, это бы выручило этот фильм, потому что по итогу как бы даст планета С планетой происходит что-то плохое, но фильм не оставляет никакой надежды, никакого лучка света и э, не дает никаких ответов, даже не пытается указать направление, в которое нам стоит двигаться, то есть мы ну, просто посмеялись, но ну, посмеялись, что делать, ничего не делать. Ну, ладно. ну
0: нет, слушай, ты по сути ругаешь фильм за его жанр Ну что в, в таком жанре, в, в такой сатире никто не должен никакой путь проделывать на самом деле И что, ну, в, в этом вся и суть что вот при такой катастрофе, которая близка земле, да, что там, ну, я суть, что огромный метеорит ну, на землю да, движется что автор не, не пытался тебе показать что вот кто-то найдется здравомыслящий и все там Разрулит, что это ведь ну, совсем о другом фильме, что, что это одна большая стиля. Мне кажется, на тебя просто такое тоже не очень. Что я вот этот фильм, ну, не, не за юмор, не за то, что он тут все всех показывает. Ну, ладно, не всех, кстати. Что вот персонажа Дженнифер Лоренса, но ну, в целом, довольно приятный что большинство персонажей такие отвратительные, гиперболизированные и так далее, и Мэрил Стрип и ее сын Джона Хилл, которым котором ты описал, что ему нужно дать малину. Да, надо дать золотую малину. Ну и
2: Мэрил Стрип тоже такую ободряющую надо дать.
0: Да, ну блин, люди сыграли то, что от них требовалось. Адаму Макею надо дать.
2: Потому что у меня ощущение, что этот фильм сняли люди, которые показаны в этом фильме. Потому что мне не захотелось, знаешь, такой фильм должен оставить тебя с раздумием, что, блин, наверное, мы плохо как-то живем, культура у нас плохая, там, власти что-то какие-то странные, но у меня мысль осталась после этого фильма, что, блин, вы фильм дурацкий сняли, вы не критику какую-то социальную сделали, так что, я не знаю, я вполне могу представить, что Джона Хилла и Мэрил Стрип, вот герои этого фильма, сняли этот фильм. По ощущениям.
0: Не, не не знаю, что, как по мне, очень многие образы прям попадают. Что мне по большей части понравился сценарий, вот что я при этом отмечу два факта, которые нет, три. В итоге, что я уже один отметил, что мне, ну, в принципе, такой не очень нравится как жанр, что я для себя понял. Из-за этого фильму от меня не получится высокая оценки. Второе, что тут местами, ну, прям очень странный монтаж. Прям он настолько динамичный. Планы меняются каждую секунду. Вот, особенно при первой встрече в Белом доме, я прям такой, оу-оу-оу, ребята, а что вообще происходит? Что с монтажом? По-моему, как-то что-то там перебор. Прям мне не, не очень понравился монтаж, и мне кажется, он больше сбивает. И потом это вот, наверное, концовка, которая... Я не знаю, чего я ожидал, наверное, то, к чему все пришло, и, ну, можно было ожидать, но в целом ты... Вот от финальной трети я не получил того удовольствия, как от первых двух третий. Первые две трети, они были намного более смешные и более теплые чувства оставляли. Последняя третька, как, как то ну, ладно. Но при этом вот Макар говорит, что у него там не возникло ощущение, что мы там жаживем как-то не так. А у меня, ну, тут прям возникало, я думаю, что, ну, вот, звезд примерно так, да, и все и показано, что вот они там... Раздувают вот, вот эти инфоскандалы и так, ну, так далее. А кто, живут, а кто а что, этого не знал? Мани...
2: Ну, то есть это же все и так было очевидно. Это не нужно ну, даже так... в гиперболизированной форме и показывать что? в кино. Это же и так очевидно, ничего нового. Ну так а теперь то, что, то,
0: что очевидно, типа про это все, не шутить. Ну Еще просто шутка-то не выходит,
2: когда она настолько очевидная.
0: Да, ну не, все, слушай, я уверен, что опять-таки. Э -э все 76 на КП сейчас, ну, то есть многим понравилось, и все в том числе, ну, очевидно, что главное достоинство помимо актеров тут юмор, и что, получается, на многих он сработал, ну, то есть на тебя он не сработал, но при этом другие люди ценят, что я ее юмор все, в том числе, вот, ну, это прям для меня сильная черта этого фильма, и я задумался о том, что показано во много, ну, что... С телевидением не совсем вот... Хотя я просто сейчас не смотрю телевизор. А с другой стороны ты там откроешь, и там реально вот э, фокус событий очень размыт. И пытаются просто... Ну ведь так и, и на российском телевидении происходит. Тебе не рассказывают о чем-то делал. Действительно важно важном, и что... Должно всех волновать, а попросто твой фокус... На какие-то обычные вещи, которые на самом деле не должны удоставиться до такого внимания смещен. Ну да, вот. но суть анекдота
2: в панчлайне, а здесь как-то все и так понятно, и просто актеры не родствуют без конца, и че, Чё... короче, я в негативе абсолютно от этого фильма. Я.
0: Вот так, год, Макар начинается с негатива. Я причем. Это, а негатив. это
2: был вообще плохой вечер. Я посмотрел этот фильм, потом прочитал про Тома Холда и Скорсезе. Пошел бриться и порезался, короче. Вот до чего довели <свят> меня эти ваши медиа-события. Перенервничал. После... перенервничал да. последнего времени. Адам Маккей просто дизреспект, уже два фильма таких снял. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь поймет, что он не интеллектуал. А просто
0: воноби, как говорится. О, вот так дис от, от Макара произошел. Макара трек будет. <laughs> дис на Алдама Макея
2: -а так называют. Okay, yeah. Нет, недостоин <свят> моих дизов.
0: Ладно, напишем я ему в его эту Америку, что ты даже недостоин диса от нашего ведущего. Вот так. Ладно, давай тогда бал выставим, вот что я думаю. Все четверки ставлю. Сюжеты, атмосфера и... Все,
1: не категоричный, Макар. Макар категоричный.
0: А, сюжет 7, актеры 9, атмосфера 6. К 7
2: а, а самое смешное, что на некоторых звезд, которые участвовали в этом фильме, может, мог бы выйти... Они могли бы... стать, они, они как прототипы. Вот они снялись в этом фильме, но вполне возможно, с них все это и было срисовано. Потому что, в принципе, медийное, точнее, ну да, медийное, вот это социальное поведение звезд иногда очень вызывает вопросы. Вот, и я в какой-то мере даже согласен с Жервейсом, который на каком-то золотом глобусе сказал, что, типа, звездам иногда лучше просто помолчать, да, когда они там берут награды, там, вот без этих вот пафосных речей, просто сыграли, получили, взяли, вот не надо вот это все короче как-то так
0: да, категоричный Макар подъехал, кстати в итоге нет, наверное, за сюжет 6 и общий балл вот, у меня 7 вот так вот, а, что? вот таким получился первый подкаст не то, чтобы он а, получился таким быстрым, как я думал мы все равно тут немало наговорили при том, что у нас всего одна премьера и мало новостей но, надеюсь, всем понравилось да
2: Надеюсь. Я надеюсь. Я теперь тоже на дегативе. Я снова на дегативе. Я не хотел... Вот тоже я на
1: дегативе.
2: Макар, главное... Не гибрид. Не гибрид. Я побрился перед подкастом. Все, я уезжаю в Москву. Молодец. Я уезжаю в Москву снова. Вот так. После этого подкаста. Подкаст вынудил меня уехать в Москву. В, в итоге
0: обязательно поставьте лайк за то, что мы даже вот на этих новогодних праздниках все равно продолжаем выпускать контент. Совсем скоро будут наши, наверное, традиционные лучшие моменты года. Мы соберемся на этот спец, да, ребята? И потом да. опять мы войдем в нашу традиционную колею. Будут видео на киноогонь, пожарной команде. Мы там уже начали снимать гостей для нового сезона. Короче, на самом деле работа не останавливается, но э, мы чуть-чуть, а. вот прям чуть-чуть почилим. Хотя, блин, вот вы представляете, это вот сейчас, не знаю, какое число на календаре, но мне, блин, выкладывать этот подкаст, как я не хочу этого делать. Но, ребята... Раз это произошло, но ну, нужно поставить лайк за эти старания.
2: Да, помните, помните, вот я когда говорил о фильмах, я говорил без негатива. И поверьте мне, тогда было без негатива, сейчас с негативом. Вот, запомните, это был обзор с негативом. Но, да, возвращаясь к лайкам, да, поставьте лайки, подпишитесь на все наши каналы. Это, это точно меня успокоит если все будут подписаны на Кино Огонь подкасты, там, на Кино Огонь, на пожарную команду, и наши соцсети, и блокнот Владимира в Телеграме, и наш Твиттеры, и Инстаграмы, там весело, наши ТикТоки, у нас есть ТикТок-каналы, если кому-то мало нас, заходите туда, там тоже сейчас иногда некоторые видео стреляют, вырываются на вершины, вот, можете увидеть, как это происходит, это просто рождение сверхновых там происходит в ТикТоке, вот. Все, это все, что я хотел сказать. Пока.
1: Пока. Всем пока.